0: Christliche Prinzipien des politischen Kampfes. Darum geht heute in der Credo-Sendung. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Dieser Titel, Christliche Prinzipien des politischen Kampfes, dieser Titel ist ein Buchtitel. Im FE Medienverlag. ist dieses Buch im Jahr 2017 erschienen. Geschrieben hat es keine geringere als die Publizistin und Autorin Gabriele Kubi. Auch am heutigen Dienstagabend freuen wir uns, dass der FE Medien Verlag uns erlaubt hat, dieses Buch hier von der Autorin selbst lesen zu lassen. Das kommt auch nicht alle Tage vor. Also Gabriele Kubi liest ihr Buch »Christliche Prinzipien des politischen Kampfes«. Erschienen ist dieses Buch im FE Medien Verlag. Nähere Angaben dazu in den Details zu dieser Sendung auf horeb.org im Tagesprogramm horeb.org. »Christliche Prinzipien des politischen Kampfes«. Es liest Gabriele Kubi.
1: Liebe Zuhörer, ich lese Ihnen mein kleines, neues Büchlein vor mit dem Titel »Christliche Prinzipien des politischen Kampfes«. Es steht unter einem Ausspruch des heiligen Augustinus von Hippo »Solange wir leben, kämpfen wir. Solange wir kämpfen, ist es ein Zeichen, dass wir nicht unterlegen sind und der gute Geist in uns wohnt. Und wenn dich der Tod nicht als Sieger antrifft, soll er dich als Kämpfer finden. Wir befinden uns in einer historischen Übergangsphase von einer alten zu einer neuen Welt. Die gegenwärtigen gesellschaftlichen Strukturen drohen zu zerbrechen, wohin man den Blick auch wenden mag. Sei es aufs Große, Machtblöcke, Nationen, Ökologie, Migration, Geburtenrate, globale Sicherheit, oder aufs Personale, Ehe, Familie, Kinder, religiöse Bindung. Der Glaube an die Heilsuniversalität der Demokratie beginnt zu bröckeln. Denn vor unseren Augen und unter unseren Händen verwandelt sie sich in eine neue Tyrannei, in welcher die politische Klasse die Massen manipuliert und das von ihr definierte politisch Korrekte mit sozialen Sanktionen und zunehmender Kriminalisierung abweichenden Verhaltens erzwingt. Für Aristoteles war die Demokratie eine Entartung der gemeinwohlorientierten Politik, insofern die Herrschaft der Mehrheit der Durchsetzung individueller egoistischer Interessen diente. Demokratie bedarf einer Wertebasis, welche den Menschen von innen heraus nach dem Guten streben lässt. Die Werte, auf die sich die europäische Gesellschaft verpflichtet wusste, waren in den europäischen Nationen und ihren Tochtergründungen in Übersee im christlichen Glauben begründet. Es war und ist Aufgabe der Kirchen, die sittlichen Grundlagen des Menschseins aus dem Evangelium heraus zu entfalten, zu verkünden und den Menschen zu inspirieren, das Gute zu wollen. Alexis de Tocqueville beschreibt diesen Zusammenhang eindrucksvoll in seinem Werk über die Demokratie in Amerika. Er zeigt, dass sie nur funktionieren konnte, weil der Mensch durch die religiöse Bindung im Guten verankert war. Das Fundament der Demokratie ist aber durch den großen Abfall vom Glauben akut gefährdet. Erodiert das christliche Fundament, so wird aus der Demokratie eine neue Form des Totalitarismus und aus dem Kapitalismus ein Ausbeutungssystem von Mensch und Natur, welches die natürlichen und moralischen Grundlagen der Menschheitsfamilie zerstört. Die Anker in der transzendenten Realität Gottes, vor dem sich der Mensch zu verantworten hat, sind gelichtet, und die technisch möglichen Überschreitungen der Schöpfungsordnung kennen keine Grenzen mehr. Neue Ideologien sind entstanden, welche die Würde des Menschen missachten und darauf abzielen, seine Identität und existenziellen Lebensstrukturen zu untergraben. Dabei bedienen sie sich neuer technischer Möglichkeiten wie In-vitro-Fertilisation, Genmanipulation, Embryonen verbrauchender Forschung und Schrecken vor frevelhaften Experimenten mit der Kreuzung von Mensch und Maschine, das nennt sich Transhumanismus, und Mensch und Tier nicht zurück. In der Enzyklikas B. Salvi von 2007 fordert Papst Benedikt XVI. eine Selbstkritik der Neuzeit im Dialog mit dem Christentum. Zitat Wenn dem technischen Fortschritt nicht Fortschritt in der moralischen Bildung des Menschen, im Wachstum des inneren Menschen entspricht, dann ist er kein Fortschritt, sondern eine Bedrohung für Mensch und Welt. Zitat Ende. In dieser bedrohten Welt stehen überall Menschen auf, die sich von Gott gerufen wissen, den Menschen im Namen Gottes zu verteidigen. Sie erheben ihre Stimme und versuchen, dem scheinbar unaufhaltsamen Lauf der Geschichte in die Speichen zu greifen. Es ist ein ungleicher Kampf. Die Macht und das Geld sind in den Händen der Feinde Gottes. Die Vernunft, die Natur und Gott sind auf Seiten der Verteidiger der Würde des Menschen. Wie menschlich aussichtslos der Kampf auch oft erscheinen mag, er wird eine neue Kultur des Lebens heraufführen, denn die Vernunft, die Natur und Gott sind stärker als menschliche Macht. Schauen wir in die Geschichte, dann sehen wir, wie kurzlebig die Imperien der Macht sind, und wie schnell sie durch die Anbetung falscher Götter und moralische Degeneration zugrunde gegangen sind. Die Bibel berichtet wieder und wieder von den verheerenden Konsequenzen des Abfalls von Gott, aber auch darüber, dass Reue und Buße Gott bewegen, sich seinem Volk erneut zuzuwenden. Umkehr zu Gott ist das Heilmittel sowohl für die kranke Seele des Einzelnen wie für die Hoffnungslosigkeit einer orientierungslosen Gesellschaft. Obwohl die Macht und das große Geld in der Hand der Feinde Gottes sind, gibt es doch einen Spielraum des Handelns auf Seiten der Christen. Wir haben ihn lange Zeit nicht genutzt. Der große Durchbruch der atheistischen Kulturrevolutionäre war die Studentenrebellion, für die als Symbol das Jahr 1968 steht. Die kommunistisch ideologisierten Studenten realisierten, dass das Proletariat nicht mehr das Objekt der Revolution sein konnte, denn es ging der Arbeiterklasse besser denn je in der Geschichte. Der italienische Kommunist und Philosoph Antonio Gramsci gestorben 1937, propagierte den Übergang zum kulturellen Marxismus, der nicht mehr auf das Proletariat, sondern auf die Mobilisierung von Minderheiten setzte. Der radikale Feminismus erklärte alle Frauen dieser Welt zu einer Minderheit mit Opferstatus. Die rebellierende Studentengeneration machte sich mit klarem strategischen Ziel schon bald auf den langen Marsch durch die Institutionen, um an die Schalthebel der Macht zu gelangen, was mit erstaunlicher Geschwindigkeit in allen Bereichen der Gesellschaft gelang, den Universitäten und Schulen, in der Politik, den Medien und der Unterhaltungsindustrie und in den mächtigen internationalen Organisationen UN und EU. Lange Zeit haben sich die Christen aller Denominationen in den volkskirchlichen Strukturen und unter dem Schirm der christlichen Volksparteien in Sicherheit gewiegt. Sie erkannten nicht, dass die Institutionen von Kulturrevolutionären mit langfristigen Strategien unterwandert wurden. Sie waren tolerant, gegenüber dem Aktivismus sexueller Minderheiten, denn sie meinten, dass es nur diese beträfe. Tatsächlich aber ging es nicht um partikulare sogenannte Menschenrechte von kleinen Minderheiten, sondern um die Auflösung von Ehe und Familie und der zweigeschlechtlichen Struktur der Gesellschaft. Dies zeigt sich daran, dass die Rechte, die erstritten wurden, kaum in Anspruch genommen wurden. Nur etwa zwei Prozent der Menschen mit gleichgeschlechtlicher Neigung machen von den neuen Rechtsinstituten der zivilen Partnerschaft oder der gleichgeschlechtlichen Ehe Gebrauch. Wenn der Wolf für ein Schaf gehalten wird und seine langfristige Strategie nicht erkannt wird, können auch keine Gegenstrategien entwickelt werden. Mit diabolischer Intelligenz werden die einst christlich fundierten Begriffe wie Freiheit, Toleranz, Menschenrechte, Gerechtigkeit, Vielfalt, Missbraucht, um die kulturrevolutionären Ziele akzeptabel zu machen. Christen die weder in der vernünftigen Begründung des Glaubens unterwiesen sind, noch die hohen Anforderungen der Glaubenspraxis für berechtigt halten, waren und sind für die immer mächtigere und raffiniertere Propaganda anfällig. Freiheit heißt für den Christen, den Willen Gottes zu tun. Sie heißt nicht, tu, was du willst. Toleranz bedeutet, Meinungen und Verhaltensweisen, die den eigenen Auffassungen widersprechen, bewusst zu ertragen. Sie bedeutet nicht, anything goes. Und vor allem bedeutet sie nicht den Verzicht auf das Eintreten für das Gute und Wahre. Menschenrechte gelten immer und überall für jeden Menschen. Sie sind keine Legitimation für Privilegien von Minderheiten. Gerechtigkeit bedeutet, den Unterschied von Personen und Gruppen gerecht zu werden, nach dem Prinzip suum cuique, jedem das Seine. Sie bedeutet nicht, Unterschiede einzuebnen und gewaltsam, vorübergehend, zu beseitigen. Vielfalt ist ein Schöpfungsprinzip. Sie ist kein Maßstab für den Gebrauch der menschlichen Freiheit in der Sexualität. Nächstenliebe bedeutet, die Sünder zu lieben, von denen ich der Erste bin. Sie bedeutet nicht, die Sünde gut zu heißen. Es ist ein Gebot der Liebe, den Nächsten auf die spirituellen, psychischen und sozialen Risiken sündhaften Verhaltens hinzuweisen. Dies Diskriminierung zu nennen, ist ein propagandistischer Schachzug, der mittlerweile Gesetzeskraft erlangt hat, um Kritiker auszuschalten. Die ständige Diffamierung der Kirche führte bei den Christen zunehmend zu einer Vermeidung, sich zu Christus zu bekennen. Man wollte sich mit seinem Glauben nicht aufdrängen und vor allem nicht wegen des Glaubens Schel angesehen verspottet und ausgegrenzt werden. Es ist ein Paradox des Christentums, dass der Glaube gerade dort aufblüht, wo Christen unter Bedrängnis bis hin zur Verfolgung zu leiden haben, sofern sie nicht gänzlich vernichtet und vertrieben werden, wie derzeit im Mittleren Osten und zahlreichen anderen islamischen Ländern. Wenn der gegenwärtige Kampf in seinem Kern gegen Jesus Christus gerichtet ist und Christen in ihrem gesellschaftlichen Leben verbergen, dass sie Christen sind, dann ist das eine Einladung, Christen aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen. Christen selbst geben durch ihr freiwilliges Undercover-Dasein die Botschaft, Religion hat im öffentlichen Raum nichts zu suchen, sie ist Privatsache. Genau das wollen die Feinde Jesu erreichen, die Verbannung ins stille Kämmerlein, die Delegitimierung öffentlichen Engagements für gesellschaftliche Strukturen, die der Würde des Menschen angemessen sind. Die unantastbare Würde hat ihren Grund und Anker in der Offenbarung, dass der Mensch nach dem Abbild Gottes als Mann und Frau geschaffen ist. Genesis 1,27. Zu ihm müssen wir uns bekennen, dann wird auch Gott sich zu uns bekennen und unser Bekenntnis gerade auch das Öffentliche segnen. Wir leben nicht in Nordkorea, wo man wegen des Besitzes einer Bibel ins KZ oder an den Galgen kommt und bisher, bisher noch nicht unter islamischer Verfolgung. Die freiwillige Ghettoisierung der Christen, wie es der jüdische Rechtsgelehrte Professor Josef Weiler einmal nannte, hat eine weitere Folge. Christen haben ihre Verantwortung zur gesellschaftlichen Gestaltung nach den Maßstäben der Menschenwürde, Gerechtigkeit und Freiheit nur sehr unzureichend wahrgenommen. Dadurch ging die Gestaltungsmacht auf gesellschaftliche Gruppen über, die ganz andere Ziele hatten und haben, nämlich die Verabsolutierung der Autonomie des Menschen auf Kosten von Identität, Verantwortung und Bindung, die Auflösung sittlicher Normen, die Versuche der Optimierung des Menschenlebens selbst, um den Preis, andere Menschen dafür zu opfern, Ungeborene, Kranke und Alte. Gewiss, es gab christlichen Widerstand gegen die Legalisierung der Pornografie, gegen die bereits in den 70er Jahren einsetzende Zwangssexualisierung der Kinder in den Schulen, gegen Abtreibung, gegen die immer weitere Liberalisierung des Sexualstrafrechts und des Eherechts, gegen die Legalisierung homosexueller Partnerschaften, aber im Großen und Ganzen machten Christen keinen Ärger. Seid nett zueinander, war lange die Devise. Nun beginnen die Dinge sich zu verändern. Christen wachen auf, werden sich neu ihrer Verantwortung bewusst, verstehen die Dringlichkeit, die Gesellschaft neu und mitzugestalten denn es wird offensichtlich, dass sie zusehends kulturell, sozial, rechtlich und geistlich verfällt. Christen haben begonnen, Netzwerke zu bilden, Strategien zu entwickeln und sich zunehmend in den zentralen Themen unserer Zeit zu engagieren. Was ist ihre Motivation? Warum sind sie bereit, sich den immer heftiger werdenden Angriffen der Kulturrevolutionäre auszusetzen und als kreative Minderheit aktiv zu werden? Papst Benedikt XVI. sagt dazu Folgendes, Zitat »Es sind die kreativen Minderheiten, welche die Zukunft bestimmen. Und in diesem Sinne muss sich die katholische Kirche als eine kreative Minderheit verstehen« die über ein Erbe an Werten verfügt, die nicht der Vergangenheit angehören, sondern eine lebendige und zeitgemäße Wirklichkeit darstellen. Die Kirche muss sie aktualisieren, sie muss in der politischen Debatte präsent sein, in unserem Ringen um eine wahre Auffassung von Freiheit und Frieden. Dies sagte Benedikt XVI. in einem Interview auf dem Flug von Rom nach Prag am 26.09.2009. Er sagte bei einer Privataudienz der Autorin am 27. Februar 2014, ein Mensch muss tief im Herzen von der Wahrheit getroffen sein. Sein Engagement muss von innen kommen und tiefste Überzeugung sein, so dass er gar nicht anders kann, als sich dafür einzusetzen. Zitat Ende. Dann werden Menschen zu Jüngern Christi und als Jünger Christi zum Salz der Erde. Wie ungenießbar ist eine Suppe ohne Salz und wie wenig Salz ist nötig, um sie schmackhaft zu machen. Auch der frühere britische Großrabbiner Jonathan Sachs betont den zentralen Stellenwert der kreativen Minderheit, in einem Erasmus Lecture 2013. Das jüdische Volk hat darin Erfahrung. Tausende von Jahren hat es in diesem Status überlebt. Warum? Weil Religion, Familie und Bildung selbst unter Umständen grausamer Verfolgung immer zentral blieben. Religion, Familie, Bildung. Die Entscheidung für den vollen Einsatz im gegenwärtigen Kulturkampf verlangt zunächst die Bereitschaft, im Zweifelsfall auf den geradlinigen Karriereweg zu verzichten. Das geschieht meistens durch ein Bewusstsein der Berufung, ein Drängen des Herzens und das Gefühl eines Auftrages von Gott. Viele engagierte Christen erzählen von einem Erlebnis der Bekehrung, der Errettung aus lebensgeschichtlichen Abgründen durch Jesus. Tiefe Dankbarkeit und das Empfinden, einen Auftrag zu haben, befähigen sie, alles auf eine Karte zu setzen, nämlich auf den unsichtbaren Gott. Gott liebt das Wagnis um seinetwillen und segnet es reich. Es zeigt, dass die Person bereit ist, sich von ihm führen zu lassen und ihm zu vertrauen. Immer wieder wird dieses Vertrauen in den Psalmen und Kirchenliedern besungen und beschworen. Sehr oft bedeutet das Wagnis für Gott den Verzicht auf materielle Sicherheit. Jesus sagt in der Bergpredigt, Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage. An diesem Gebot Jesu ist entscheidend, dass es uns zuerst um seine Gerechtigkeit gehen muss. Dann wird uns alles dazu gegeben. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu allen Revolutionären, die glauben, eine von Menschen erdachte Utopie der Gerechtigkeit realisieren zu können. Dies hat in der Geschichte nie zu der verheißenen Gerechtigkeit, sondern immer zur blutiger Verfolgung aller Gegner der Vollstrecker der Utopie geführt. In B Salvi, der Enzyklika, zeigt Benedikt XVI. auf, dass menschliche Utopien, für deren Durchsetzung ihren Urhebern jedes Mittel recht ist, auf einem falschen Menschenbild beruhen. Zitat »Karl Marx hat vergessen, dass der Mensch immer ein Mensch bleibt«, er hat den Menschen vergessen und er hat seine Freiheit vergessen. Er hat vergessen, dass Freiheit immer auch Freiheit zum Bösen ist. Die Freiheit muss immer neu für das Gute gewonnen werden. Die freie Zustimmung zum Guten ist nie einfach von selber da. Gäbe es Strukturen, die unwiderruflich eine bestimmte gute Weltverfassung herstellen, so wäre die Freiheit des Menschen negiert, und darum wären dies letztlich auch keine guten Strukturen. Zitat Ende. Vorstellungen eines irdischen Paradieses lassen sich leicht erdenken, aber nicht realisieren von Menschen, die alle ohne Ausnahme der Erbsünde unterworfen sind und nach Macht, Reichtum und sexueller Befriedigung streben. Gerechtigkeit kann nur von Gerechten geschaffen werden, im eigenen Einflussbereich und immer wieder neu. Auch Christen werden die Welt nicht retten, es genügt, sie im eigenen Territorium ein klein wenig besser zu machen, die Liebe ein wenig zu vermehren. Dafür bedarf es der Umkehr und der Reinigung die nie abgeschlossen sind. Christen sind keine Perfektionisten, auch nicht mit sich selber. Ja, die eigenen Sünden werden auf dem Weg mit Jesus weniger. Dafür werden sie aber in ihrer Tragweite sichtbarer. Und so wird einem zunehmend bewusst, wie unverdient die Liebe Gottes ist. Wem es um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit geht, der arbeitet nicht für seine eigene Selbstverwirklichung. Er versteht seine Arbeit als einen Dienst für das Reich Gottes und an den Menschen. Eben dadurch entdeckt und verwirklicht er sein wahres Selbst, das nicht ein egoistischer Selbstentwurf ist, sondern die tastende Erfüllung des Willens Gottes für ihn als einzigartiger, von Gott geschaffener und berufener Person. Die selbstlose Erfüllung dieses Dienstes ist immer angefochten und bedarf der geistlichen Praxis. Der Christ kämpft nicht für egoistische Ziele, er kämpft nicht für eine menschliche Utopie, er kämpft nicht, weil er überzeugt ist, durch eigene Anstrengungen siegen zu können, und er berauscht sich nicht an der Antizipation eines möglichen Triumphes. Er kämpft, weil er für die Wahrheit, die Jesus Christus ist, kämpfen muss. Jeder, der dies tut, ist in der Situation von David gegen Goliath, auch wenn die Reichweite dieses Kampfes von Person zu Person verschieden ist. Was lernen wir aus dem Kampf Davids gegen Goliath? Der Feind bläht sich auf, droht, höhnt, verlässt sich ganz auf seine eigene Kraft und triumphiert schon vor dem Kampf. Goliath fordert einen Mann zum Zweikampf heraus. Immer kommt es auf einen an. Und dieser eine bist du, dieser eine bin ich. Die Israeliten haben Angst und fliehen, aber David lässt sich nicht einschüchtern. Warum? Weil er für die Gerechtigkeit Gottes kämpft. Er sagt, wer ist denn dieser unbeschnittene Philister, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnen darf? Das ruft David zweimal aus. Hindernisse türmen sich auf. Der älteste Bruder unterstellt ihm niedrige Motive. Er sagt, ich kenne doch deine Keckheit und die Bosheit in dir. Der König sagt, du bist zu jung. Aber David kämpft nicht für sich, sondern für den Herrn. Deswegen kann ihn nichts anfechten. David geht nicht unvorbereitet in den großen Kampf. Er ist geübt im Kampf gegen wilde Tiere und im Vertrauen auf Gott. Er sagt, der Herr, der mich aus der Gewalt des Löwen und des Bären gerettet hat, er wird mich auch aus der Gewalt dieses Philisters retten. Saul zieht David eine schwere Rüstung an und hängt ihm ein Schwert um. Aber David legt sie wieder ab, weil er darin nicht gehen kann und benutzt die Waffen, die er vermutlich von Kindesbein an beherrscht, die Schleuder und fünf glatte Steine aus dem Bach. Das dröhnende Gehöhne des Philisters beeindruckt ihn nicht, denn er hat sich den Höchsten als Schutz erwählt. Psalm 91,9 Und er ruft dem Philister zu, du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Sichelschwert, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heere, des Gottes der Schlachtrein Israels, den du verhöhnt hast. Heute, wird dich der Herr mir ausliefern. Alle Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat, denn es ist ein Krieg des Herrn. David zielt und trifft in die Schaltzentrale des Gehirns seines Gegners. Alles nachzulesen in 1 Samuel 17. Fassen wir zusammen. David sich gerufen. Er ist der eine, auf den es ankommt, der es wagt. Er kämpft nicht für sich, sondern für die Ehre Gottes und seines Volkes. Dafür riskiert er sein Leben. Er lässt sich nicht einschüchtern, weder vom überlegenen Feind noch vom Bruder oder vom König. Er schützt sich nicht durch schwere Rüstung. Er ist geübt, im Kampf gegen wilde Tiere und hat dabei gelernt, auf den Herrn zu vertrauen. Er kämpft mit der Waffe, die er beherrscht. Er geht im Namen des Herrn in die Schlacht und er weiß, es ist ein Krieg des Herrn. Prüfen wir, wenn wir zum Kampf gerufen sind, ob wir in diesem Geist kämpfen. David der Leiden der es gewagt hat, den riesen International Planned Parenthood Federation anzugreifen, ist so ein David. Oder die Widerstandskämpfer der Weißen Rose, die die Wahrheit hinausschrien, ohne mit Erfolg rechnen zu können, vielmehr mit dem Tod rechnen mussten. Vergessen wir nie, es ist ein Krieg des HERRN. Und noch etwas Wichtiges können wir von David lernen. David hat absolute Prinzipien. Absolut bedeutet, das Prinzip gilt, komme, was wolle. Ein Prinzip Davids heißt, der Gesalbte des Herrn darf nicht getötet werden, unter keinen Umständen. König Saul, den sich Israel vom Herrn ertrotzt hatte, verfolgt seinen Knecht David, obwohl dieser sein Leben im Kampf gegen Goliath aufs Spiel gesetzt und der Herr durch ihn ganz Israel viel Hilfe gebracht hat, wie es bei Samuel 1,19, 5 bis 7 heißt. Saul spürt, dass da ein Größerer ist und trachtet David trotz all seiner Ergebenheitsbeweise nach dem Leben. David muss fliehen und sich verstecken und wie es die Vorsehung will, verrichtet Saul just in jener Höhle seine Notdurft, in der David hinten im Dunkeln mit seinen Männern kauert. Für die war klar, dass der Herr Saul in die Hand Davids gegeben hatte. Aber David fuhr sie mit scharfen Worten an und sagte, »Der Herr bewahre mich davor, meinem Gebieter, dem Gesalbten des Herrn, so etwas anzutun und Hand an ihn zu legen.« er schneidet heimlich ein Stück von Sauls Mantel ab zum Beweis, dass Saul nichts von ihm zu befürchten habe. Besessen von der Angst um seine Macht, verfolgt König Saul David weiter. Ein zweites Mal gibt Gott Saul in Davids Hand. Mit einem einzigen Speerstoß will sein Diener den schlafenden König auf den Boden spießen. Aber auch diesmal widersteht David der Versuchung, sich zu rächen und den Thron für sich freizumachen. David, der Herr möge ihn schlagen, mich aber bewahre der Herr davor, dass ich meine Hand gegen den Gesalbten des Herrn erhebe. 1 Samuel 26, 1-12 Als David die Nachricht überbracht wird, dass Saul tot ist und er hören muss, dass der Bote selbst es war, der Saul getötet hat, und zwar nicht etwa aus eigenem Antrieb, sondern der Bitte Sauls gehorchend, komm her zu mir und töte mich. Da zerriss David sein Gewand und ließ den Mann niedermachen. Zweimal wurde David Gelegenheit gegeben, den König, der ihm grundlos nach dem Leben trachtete, mit einem Speerstich zu erledigen. Vielleicht hätte David dies für eine Einladung Gottes halten können, seinen Hunger und Durst nach Gerechtigkeit mit eigener Faust zu befriedigen. Anders als Saul, der die Gunst Gottes verlor, weil er der Versuchung nicht widerstehen konnte, entgegen der Anweisung Gottes seinen eigenen Vorteil zu suchen, schwankte David keinen Augenblick. Denn er war kein Relativist. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes wie es in der Apostelgeschichte 1322 heißt. Eine Berufung zu diesem Kampf kann es nur geben, wenn jemand sein eigenes Leben an den Geboten Gottes ausrichtet. Romano Guardini sagt den Satz, Zitat, »Nach der Logik des Bösen erzeugt die Sünde Verblendung, die Verblendung noch mehr Sünde und die Sünde noch mehr Verblendung.« Zitat Ende. Auch das Umgekehrte gilt. »Nach der Logik des Guten erzeugt die Tugend Erkenntnis«, die Erkenntnis noch mehr Tugend und die Tugend noch mehr Erkenntnis. Das heißt, wir müssen den Glauben, den wir bekennen, leben. Wenn es unaufgeräumte Ecken in der Biografie gibt, irgendwelche krummen Geschichten, die einer getan hat oder tut, der darf sicher sein, dass es ans Licht kommt, sobald er sich gegen den Mainstream stellt. Je höher die Position umso erbarmungsloser die mediale Verfolgung. Ein Bischof, ein Präsidentschaftsbewerber oder ein Unternehmenschef, der es wagt, sich öffentlich auf die falsche Seite zu stellen, etwa gegen die LGBT-Streitmacht, das heißt die Bewegung der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, ein wahres Wort zu verlieren, der wird von den Medien gejagt, bis er erledigt ist. Wer stillhält, sich gegen Populismus und für Liebe und Barmherzigkeit vernehmen lässt, der hat nicht zu befürchten, dass seine schmutzige Wäsche, sollte es sie geben, öffentlich gewaschen wird. Aber es ist nicht Opportunismus der Christen, die sich im politischen Kampf engagieren, dazu drängt, nach den Geboten Gottes zu leben, sondern Gott selbst, mit dem sie in einer freundschaftlichen Beziehung leben. Er nimmt ihnen die schweren Lasten von Schuld und Groll und Unversöhnlichkeit von den Schultern, so dass sie leichtfüßig und mit Freude ihre Gaben und Kräfte für das Gute einsetzen. Es gibt eine Hierarchie der Verantwortlichkeit. An erster Stelle steht Gott. Gott will, dass wir seine Liebe annehmen und dadurch selbst lernen zu lieben, um durch seine Gnade Hausgenossen Gottes zu werden, und zwar bereits in diesem Leben. In Epheser 2,19 heißt es, ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Johannes Paul II. hat immer wieder betont, dass der Weg der Heiligkeit nicht für Hochleistungschristen reserviert ist, sondern jeder dazu gerufen ist. An zweiter Stelle steht die Familie, denn das ist die menschliche Arena, in der wir entweder lernen zu lieben oder über uns selbst unsere Nächsten und nachkommende Generationen großes Unglück bringen. Gott wird nach der Liebe fragen und nicht nach unseren politischen Erfolgen. An dritter Stelle steht die Berufung, der Beruf, die Arbeit. In der Realität kehren wir diese Hierarchie meistens um. Erst kommt die Arbeit, die ohne weiteres alle 24 Stunden des Tages verschlingen könnte, dann die Familie und dann vielleicht noch ein kurzes Morgen- und Abendgebet und ein Kirchgang am Sonntag. Wir teilen unsere Zeit danach ein, wer den größten Druck macht. Das ist in der Regel die Arbeit. Die Familie ist nachsichtig und flexibel und schreit erst, wenn es wirklich brennt, die Ehe kaputt geht oder die Kinder aus dem Ruder laufen. Gott schreit überhaupt nicht. Er wartet und wartet und wartet. Aber irgendwie spüren wir, dass unser Leben grau wird, wenn wir nicht in täglicher Kommunikation mit Gott stehen, dass Glanz und Licht und Freude und Hoffnung unmerklich schwinden. Wir müssen lernen, dass das Dringende nicht ständig das Wichtige verdrängt. Ein Beispiel. Ein Vater verspricht seinem Sohn, mit ihm an einem Wochenende eine Bergtour zu machen. Der Vater bekommt eine Einladung zu einer Konferenz, bei der wichtige Personen anwesend sein werden. Er verschiebt die Bergtour, auf die sich der Sohn seit Wochen freut, ins Ungewisse. Natürlich stimmt der Sohn zu, die Arbeit des Vaters geht vor, aber er ist enttäuscht. Die Liebe musste hintanstehen. Hätte der Vater freiwillig auf die Konferenz verzichtet, wäre die Liebe gewachsen. Das bringt Segen, der über den unmittelbaren Nutzen der Konferenz vielleicht weit hinausgeht. Bedenken wir, Gottes erste Priorität für jeden Menschen ist sein ewiges Heil, seine Heiligkeit. Gott rettet die Welt, nicht ich und nicht du. Es ist eine Versuchung, in den Wahn zu verfallen, alles hinge von einem Selbst ab und schließlich im Burnout zu landen. Geistliche Praxis ist für den politisch aktiven Christen unerlässlich, wie immer sie sich in den verschiedenen Denominationen gestalten mag. Gemeinsam ist allen Christen die Notwendigkeit, sich im Wort Gottes zu verankern. In seinem Wort ist Jesus gegenwärtig, denn er ist das Wort, durch das alles geworden ist. Johannes 1 Wer Gott mit seiner Arbeit dienen will, muss mit ihm sprechen. Die Gebetszeit muss ausreichend lang sein, sodass das Gebetsleben eine eigene Dynamik entwickeln kann, die uns in größere Gottesnähe bringt. Es ist eine Conditio sine qua non, das heißt eine Bedingung, ohne die der Herr uns nicht führen kann. Weder in unserer Arbeit noch in unserem persönlichen Leben. Wir wollen ja so gerne seinen Willen erfüllen. Aber dafür braucht es Zeit mit Gott, wie für jede andere Liebesbeziehung auch, sei es zum Ehepartner, zu den Kindern, den Eltern oder Freunden. Jeder muss einen Weg finden, sich vom wahnwitzigen Tempo der digitalen Welt nicht versklaven zu lassen und in der Sintflut der Information nicht zu ertrinken. Was ist wirklich wichtig? Was zählt am Ende? Was zählt, wenn jemand eine Diagnose bekommt, die ihn zwingt, dem Imperativ zu folgen, «Respice Finem», «Schau auf das Ende»? Wie schaffen wir es, ohne existenzielle Einbrüche die Prioritäten richtig zu setzen? Immer will der Alltag die Hierarchie Gott, Familie, Arbeit umstürzen. Damit das nicht geschieht, ist es hilfreich, sich einem geistlichen Begleiter anzuvertrauen, der eben diese Hierarchie im Auge behält und der Person hilft, sich nicht im Flachland der alltäglichen Anforderungen zu verlieren. Die Reinigung der Berufung von egoistischen Motiven ist ein andauernder Kampf. Alle erleben wir Konflikte in unseren christlichen Kreisen, welche die so notwendige Zusammenarbeit beeinträchtigen. Machtkämpfe, Revierkämpfe, Verbissenheit – nur so und nicht anders darf es laufen. Wie lernt das Ego zu dienen, anstatt zu herrschen? Meist auf die harte Weise, indem es nicht bekommt, was es will. Gott scheint für diese Lektion kein Opfer zu groß zu sein. In heiligen Biografien finden wir fast immer Ereignisse, die das Beste, was dieser Mensch für Gott tut, eine Zeit lang unmöglich machen. Um dann große Fruchtbarkeit hervorbrechen zu lassen, manchmal erst nach dem Tod, über Charles de Foucault. Pater Pio durfte jahrelang keine Beichte hören. Pater Kentenich, der Gründer der Schönstadtbewegung, überlebte das KZ und wurde dann, als sein Werk so richtig Fahrt aufnahm, vom päpstlichen Visitator nach Milwaukee verbannt. Und im eigenen Leben? Wir haben etwas aufgebaut und ein anderer übernimmt die Führung. Man wird nicht eingeladen, obwohl man doch so viel für die Sache getan hat. Oder jemand stiehlt einem das geistige Eigentum. Man wird nicht zitiert. Sollte man sich nicht freuen, dass eigene Ideen aufgegriffen und verbreitet werden? Aber das Ich schreit Zeta und Mordio. Ich, ich, ich muss doch die Führung, das Lob, die Anerkennung bekommen. Oder wir werden ungerecht angegriffen, degradiert, öffentlich verleumdet. Wer kennt das nicht, der sich für das Reich Gottes einsetzt? Jesus sagt, freut euch und jubelt. Euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt. Matthäus 5,12 Gelingt es uns, in solchen Situationen an der Hierarchie der Werte Gott zuerst festzuhalten? Dafür bedarf es kontinuierlicher geistlicher Praxis. Christen haben einen großen Nachteil im politischen Kampf. Der gute Zweck kann niemals die schlechten Mittel heiligen. Für Christen gibt es moralische Grenzen, die sie nicht überschreiten dürfen, wenn sie nicht den Segen Gottes verlieren wollen. Diese Grenzen sind in den Zehn Geboten festgelegt. Bei dieser Sicht sträuben sich die Haare der Relativisten und Utilitaristen ja mehr noch, es ballt sich ihre Faust. Für die Relativisten gibt es keine absoluten Wahrheiten und für die Utilitaristen auch nicht. Alles ist erlaubt, was nützlich ist. Aber sie mögen zeigen, dass die Welt besser funktioniert, wenn Gott nicht angebetet wird, wenn es weder Zeit noch Ort für Gott im Menschenleben gibt, wenn die Eltern missachtet werden, wenn getötet, die Ehe gebrochen, gestohlen und gelogen wird, wenn der Nächste verleumdet wird, seine Frau und sein Hab und Gut begehrt werden. Schon immer haben gescheite Leute ihren Verstand dazu benutzt, um für das Schlechte gute Gründe zu finden. Man nennt sie Sophisten, eine philosophische Schule der alten Griechen, die sich zu allen Zeiten als Liebediener der Macht betätigen. Friedrich Hegel geht mit ihnen scharf ins Gerecht. Zitat, man kann für alles gute Gründe finden. In der schlechtesten Handlung liegt ein Gesichtspunkt, der an sich wesentlich ist. Hebt man diesen heraus, so entschuldigt und verteidigt man die Handlung. So sind die größten Verbrechen, Meuchelwort, Verrat und so fort gerechtfertigt worden. Was seit Adam böses geschehen ist, ist durch gute Gründe gerechtfertigt worden. Zitat Ende aus der Geschichte der Philosophie von Hegel. Die bioethischen Debatten unserer Tage werden von hochgebildeten Sophisten beherrscht, welche in der Regel die politischen Entscheidungsgremien beherrschen. Tötung des ungeborenen Kindes, um die Wahlfreiheit und das Wohlbefinden der Mutter zu schützen. Tötung des alten Menschen, um ihn von Leiden zu befreien und die Krankenkassen von den Kosten. Verlegung der Zeugung des Menschen ins Labor bis hin zur Produktion des Kindes durch den Kauf von Eizelle, Samen und Leihmutter, um den Kinderwunsch von Paaren zu erfüllen, die sich nicht fortpflanzen können. Wer an diesen Fronten kämpft, muss sich gut ausbilden um den Argumenten der schlauen Sophisten gewachsen zu sein und die verdeckten Interessen, denen sie dienen, ans Licht zu bringen. Kratzt man an der verführerischen Oberfläche, so entdeckt man die immer gleichen menschlichen Begierden nach Geld, Macht und Sex. Die guten Argumente sind auf Seiten der Christen. Sie müssen argumentationsfähig sein, auch, wenn die Gegner sich von Argumenten nicht überzeugen lassen, sondern auf die Arroganz der Macht setzen. Das ist der große Unterschied zwischen Menschen, die als Vordenker einer Utopie und deren revolutionäre Protagonisten handeln, und jenen, die als Christen einen Schimmer des Reiches Gottes in dieser Welt verwirklichen wollen. Erstere beginnen mit hehren Idealen wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Gerechtigkeit für die Arbeiterklasse oder dem tausendjährigen Reich und enden im Handumdrehen bei der Guillotine, dem Gulag und dem KZ. Letztere wissen sich einem Herrn verpflichtet, der sich selbst zum Opfer gebracht hat, von ihnen Nachfolge auf dem Kreuzweg verlangt und vor dem sie sich zu verantworten haben. Sie können und dürfen nichts Böses tun, um ein gutes Ziel zu erreichen. Der Herr verlangt etwas Unmenschliches. Liebet eure Feinde. Das ist aus eigener Kraft nicht möglich, nur aus seiner Kraft. Dieser Satz wird oft missverstanden, als wäre er eine Aufforderung zum Pazifismus, zum Verzicht auf Kampf, als hätte Jesus gesagt, verhaltet euch so, dass euch eure Feinde lieben. Jesus wurde vom ersten Tag an nach dem Leben getrachtet, bis er es schließlich aus freiem Willen hingegeben hat. Christen kämpfen für die gute Sache, es geht Ihnen nie um die Vernichtung der Person, denn diese Person wird von Gott geliebt und kann sich, solange sie lebt, von ihren Sünden ab und zu Gott hinwenden, einem barmherzigen Gott, der vergibt. Der Satz des heiligen Augustinus bringt es auf den Punkt: die Sünde hassen und den Sünder lieben. Das ist schwer wenn uns selbst Hass entgegenschlägt. Darauf nicht mit Hass zu reagieren, sondern mit Klarheit, Unerschrockenheit und Sanftmut ist für alle, die es sehen, ein unmittelbares Zeugnis für Jesus Christus. Der heilige Paulus schreibt an die Korinther, im zweiten Korintherbrief 10, 3 bis 5, wir leben zwar in dieser Welt, kämpfen aber nicht mit den Waffen dieser Welt. Die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wer den Auftrag hat, die Wahrheit zu verkünden, muss die ganze Wahrheit sagen. Er darf keine Abstriche machen, weder aus Opportunismus noch aus Menschenfurcht, noch aus der falschen Berechnung, dass dann die zurechtgestutzte Botschaft besser angenommen würde. Man mag öffentlicher Diffamierung entgehen, aber der Preis ist hoch. Man verliert Vollmacht und Autorität. Die Botschaft wird seicht und uninteressant, sie lockt keinen getauften Heiden hinter dem Ofen hervor, sondern jährlich Hunderttausende aus der Kirche heraus. Der Feind wittert die Feigheit und wird nur umso hemmungsloser angreifen. Sind denn die Feinde Gottes lau? Sie wagen es, alles auf den Scheiterhaufen ihrer Ideologie zu werfen, was das menschliche Leben trägt, die Würde der Person, die Zweigeschlechtlichkeit, die sittlichen Gebote der Sexualität, die Ehe, die Familie, das Lebensrecht. War Jesus so? Hat er uns auf der breiten Straße ins Himmelreich gelockt? Zur Gemeinde von Laodicea sagt er das erschreckende Wort, »Weil du lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Mund ausspeien.« Offenbarung 3,16 Klug sein wie die Schlangen, arglos wie die Tauben, das ist keine Aufforderung zum Draufgängertum zur unbesonnenen Radikalität. Der Herr sendet seine Jünger wie Schafe unter die Wölfe. Sie sollen klug sein wie die Schlangen und arglos wie die Tauben. Matthäus 10,16 Geben wir Menschenfurcht, Feigheit und Opportunismus nicht oft als Klugheit aus? Was heißt arglos? Ohne Hintergedanken, ohne Lüge, ohne Manipulation. Das alles sind die Mittel der Gegner. Wir führen die Menschen nicht hinters Licht. Wir entzünden ein Licht in der Finsternis. Der Kampf richtet sich letztlich, Zitat Paulus, nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Epheser 6,12 Wir streiten nicht nur gegen die bösen Geister, sondern auch mit den Guten, den Engeln und Gewalten der triumphierenden Kirche. Kaiser Konstantin soll die aussichtslose Schlacht an der milvischen Brücke gewonnen haben, nachdem er auf den Fahnen seiner Truppen das Kreuz anbringen ließ. Rufen wir Gott und unsere himmlischen Helfer an vor jeder Schlacht, Bitten wir den heiligen Erzengel Michael, dass er uns im Kampfe verteidige gegen die Bosheit und die Nachstellung des Teufels und bitten wir Klöster für uns zu beten. Die gottgeweihten Männer und Frauen der Orden beten ja nicht nur für ihr eigenes Heil. Sie beten für uns alle, die wir so wenig Zeit zum Beten haben. Hören wir endlich damit auf zu verbergen, dass wir Christen sind. Erstens weiß es jeder, zweitens können wir stolz darauf sein. Wir sind Kinder Gottes, wir sind blutsverwandt mit Jesus, wir haben denselben Vater und dieselbe Mutter. Drittens können wir getrennt von ihm nichts vollbringen. Johannes 15,5 Nur Gott kann den Kampf gewinnen, und er wird ihn gewinnen. Wie mächtig haben sich die Reiche des Unheils gebärdet, wie kurz haben sie gedauert. Wir brauchen eine neue Tonlage der Hoffnung. Die ganze und unveränderliche Wahrheit des Evangeliums muss von Personen, die selbst etwas von der Freude des Ostermorgens ausstrahlen, unerschrocken verkündet werden. Seines Bischöfe, Priester oder Laien. Wer den Glauben lebt, wird von dieser Freude ergriffen und wird so und nur so ein Licht auf dem Leuchter, ja eine Stadt auf dem Berg. Matthäus 5, 14 bis 16 Christen leben aus einer doppelten Hoffnung. Der Hoffnung auf die eigene Erlösung durch die Liebe Gottes und der Hoffnung auf die Wiederherstellung von allem, was Gott von jeher durch den Mund seiner heiligen Propheten verkündet hat. Apostelgeschichte 3,21 Das Leben läuft nicht ins Leere, weder das eigene noch die Geschichte. Sie hat ein Alpha und ein Omega, und das ist Jesus Christus. Jesus ist mit dem Ausruf am Kreuz gestorben, es ist vollbracht. Die Erlösung ist bereits vollbracht für jeden Einzelnen, der sie annimmt. Vor dem Ostermorgen kommt der Karfreitag und nach dem Karfreitag kommt der Ostermorgen. Siebenmal berichten die Evangelisten von der Ankündigung Jesu, dass er zu leiden habe und am dritten Tag auferstehen werde. Zitat, dieses Wort beschäftigte die Jünger und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen. Markus 9, 10. Als alles zusammenbrach, worauf sie ihr Leben gesetzt hatten, da haben sie die Voraussage Jesu völlig vergessen. So wenig sich die Jünger unter Auferstehung etwas vorstellen konnten, so wenig können wir uns die Wiederkunft Christi vorstellen. Jesus selbst hat sie mit großer Macht verkündet. Matthäus 24, 29-31 bis Kaiphas forderte ihn auf, Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott. Sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Im Angesicht des Kreuzes antwortete Jesus, Du hast es gesagt, doch ich erkläre euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Das ist die Hoffnung, das ist der Glaube der Christen, die von keiner Macht der Welt zerstört werden können. Überall auf der Welt entstehen christliche Initiativen von Menschen, die sich von Jesus in seinen Dienst rufen lassen. Eine solche Initiative ist das Gebetshaus Augsburg, wo seit über zehn Jahren rund um die Uhr mal 24 Stunden gebetet wird. Wir trauen Gott jederzeit die Wendung zum Guten und den Sieg in den politischen Kämpfen zu aber wir machen uns nicht vom Erfolg abhängig. Unsere Aufgabe ist es, das Licht der Hoffnung unter allen Umständen leuchten zu lassen. Wir wissen nicht, wie der Herr den Weg von der Kultur des Todes zur Kultur des Lebens bahnt. Aber wir wissen, dass Gott Mensch wurde, gekreuzigt wurde und auferstanden ist und sein Werk der Erlösung des Menschen zu Ende führen wird. Christus winzit, Christus regnat, Christus imperat.